0: ¿Necesitas consejos y apoyo para superar los retos culturales que te rodean? Te presento Bicultural, el podcast donde las barreras culturales se convierten en puentes y los conflictos familiares tienen otro color. Hola a todos y a todas, aquí seguimos con la temporada sobre parejas biculturales. Hoy estaremos tratando el tema de la comunicación. Este tema es tan fundamental en las relaciones, pero en la mayoría de los casos lo más difícil y luego si añadimos barreras de idiomas nos encontraremos con más obstáculos aún. Si abres cualquier libro que trata sobre relaciones encontrarás seguro una sección dedicada a este tema. ¿Pero por qué es tan complicado? Resulta que cuando nos comunicamos no son simples palabras literales. Por lo tanto, aunque conozcas el idioma en el que se está hablando a la perfección, no te garantiza que vayas a entender lo que la persona quiere comunicar. La comunicación siempre trae una intención. Y esa intención es influenciada por la lengua en la que hablamos. Por nuestra crianza, nuestra cultura, nuestra personalidad e incluso me aventuraría a decir nuestro sexo. Cuando tenemos la intención de tener una comunicación eficaz y fluida con nuestra pareja, sobre todo si somos de diferentes culturas, lo primero que vamos a necesitar es mucha paciencia. Resulta que al ser mi marido mexicano y yo criada en España, se supone que hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Y la cosa debería fluir con facilidad. Pues te voy a contar un secreto. A mayor parte de las veces nos cuesta muchísimo entendernos. No es por las diferencias entre el español mexicano y el castellano. La verdad es que eso ya lo hemos aprendido y más o menos nos manejamos bastante bien. Lo que nos cuesta la mayor parte de las veces es la intención del emisor versus la interpretación del receptor de las palabras expresadas. Entendí las palabras y creí que entendí la intención, pero cuando voy a actuar sobre lo que acordamos, resulta que él me dice que eso no era lo que habíamos hablado. Y eso también pasa al revés. La mayoría de nosotros queremos asegurarnos de que lo que estamos diciendo se ha interpretado de la manera más correcta posible, según la intención con la que lo dijimos. Y quien sea que nos esté escuchando espera obtener la mejor interpretación de lo que se está diciendo, aunque esto signifique tener que hacer más preguntas al respecto. Así que ahora te voy a hablar de tres cosas que podríamos hacer para mejorar nuestra comunicación con nuestra pareja. Una herramienta muy útil es aprender el idioma de nuestra pareja, o en mi caso, las palabras o expresiones diferentes, aunque sea en un nivel muy básico, incluso cuando ese idioma no va a ser el que se use principalmente en la comunicación. Existen diferencias muy sutiles en la manera de expresar una frase, que pudieran darte pistas sobre la manera de pensar o ver la vida que tiene tu pareja y expresa a través del lenguaje. Cuando conocemos la historia y la literatura de su país, tendremos una herramienta para la interpretación de expresiones o el uso de algunas palabras en esta cultura específica. Por ejemplo, conocemos una pareja que ella es venezolana y su esposo es español y nos contaban que ella se frustraba mucho cuando él le decía que algo le había molestado. En España existen distintos niveles de ofensa y una palabra que corresponde a cada situación. Cuando él le decía que estaba molesto con ella, ella lo interpretaba como un enfado bastante grave y no entendía por qué una cosa tan pequeña a él le provocaba tanto enojo o irritación. Hasta que descubrieron el significado de los niveles de ofensa. Cuando él expresaba que estaba molesto, se refería a algo que le incomodaba, pero que no era demasiado grave. Para él, la expresión estoy enfadado sería la que usaría para una ofensa con mayor gravedad. Y al entender esto, pues pudieron mejorar su comunicación bastante en esta área. Las dos personas que conforman la pareja bicultural necesitan ciertas habilidades lingüísticas y muchas ganas de escuchar y observar. Van a necesitar más conocimiento e información sobre su pareja y así poder mejorar la comunicación entre los dos. Otra cosa que podemos hacer para mejorar la comunicación es aprender a reconocer e interpretar la comunicación no verbal de nuestra pareja. Cosas como gestos, silencios, ritmos al hablar, el tono, jugarán un papel fundamental en poder entender el mensaje del emisor, ya que 80% de lo que queremos expresar es comunicado de esta manera cada cultura existe un valor añadido a ciertos gestos, de expresiones faciales, etcétera, que pueden comunicar una cosa u otra. En el episodio de Camaleona diplomático de la temporada anterior hablé precisamente de esto. Para los que no lo escucharon o no se acuerdan, vuelvo a contar la historia. Esta anécdota la cuenta Erin Meyer. Es una chica en YouTube que de hecho habla mucho de culturas y sus diferencias, pero su material está en inglés. Si sabes inglés, están muy interesantes sus vídeos. En fin, ella es de los Estados Unidos y le tocó presentar un proyecto a un grupo de japoneses. Lo bueno es que su compañero de trabajo también era japonés, porque cuando ella terminó su presentación preguntó si alguien tenía alguna duda. A su sorpresa, nadie levantó la mano, así que se fue a sentar en su sitio. Su compañero japonés le dijo... Yo creo que sí tienen preguntas. ¿Te importa si lo intento yo? Y ella le dijo, sí, por supuesto. Entonces su compañero se puso de pie y preguntó de nuevo, ¿alguien tiene alguna duda? De nuevo, nadie le levantó la mano. Pero él se puso a mirar fijamente a cada persona de la mesa y de repente se dirige a alguien y le dice, ¿tienes tú una duda? Y la persona dijo, sí, gracias. Y luego formuló su pregunta. Esto lo hizo varias veces y con varias personas y cuando terminó se sentó. Erin se quedó muy impresionada y le preguntó, ¿cómo sabías que esas personas tenían dudas? Y él le contestó, tienes que fijarte en la forma en que abren sus ojos. Y Erin muy sorprendida le dijo, ¿y cómo se hace eso? Entonces él le explicó que en Japón no suele haber tanto contacto visual como en los países de Occidente. Cuando estás dando una presentación o una charla, la gente no te va a estar mirando directamente. Pero si te fijas, habrá algunos que sí te miren directamente y tengan los ojos muy abiertos. Y eso significa que quieren hacerte una pregunta. En este caso, la comunicación no verbal era la manera principal de comunicarse en esta situación concreta. Así que, si no lo has entendido aún, te lo digo de nuevo. La comunicación no verbal es fundamental para toda comunicación. Vamos a hablar ahora del tono de voz. Esta es otra de las cosas que comúnmente se puede malinterpretar entre culturas. El estilo o manera en el cual se comunica la idea es un reflejo de cómo la persona comunica sus pensamientos. La manera en la que la gente se expresa emocionalmente puede significar cosas diferentes dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en culturas como Egipto u otros países árabes se hablan en un tono muy elevado, con muchos gestos, y entre ellos no se ofenden, porque saben que las personas que hacen esto es para hacerse entender y no está ofendiendo a nadie. Sin embargo, si alguien emplea esta misma manera de comunicarse en un país como Inglaterra, las personas lo interpretarían como algo de mala educación u ofensivo. Donde existe una estructura jerárquica. Una persona puede expresar su punto de vista con tanta vehemencia como considere, sabiendo que luego se someterá sin problema a la decisión del líder. Incluso el líder no se ofenderá con la intensidad de las opiniones de sus empleados. Si quieres entender un poquito más sobre esto, puedes escuchar un episodio de la temporada anterior que se llama Dos grandes bloques o son bloqueos. Al principio de mi relación con mi esposo, él se molestaba, bueno, otra vez esa palabra, <ríe> conmigo cuando yo alzaba la voz y usaba muchos gestos para comunicar algo. Su interpretación era que yo le estaba gritando o regañando y me pedía que por favor que no le alzara la voz y me preguntaba por qué estaba tan enfadada. Resulta que yo rara vez alzaría la voz por un enfado. Soy de las personas que tiende a huir del conflicto y no me parece productivo gritar cuando uno está enfadado. Pero en Andalucía, cuando tienes una opinión muy fuerte sobre un tema, la costumbre es alzar la voz y usar muchos gestos para enfatizar la importancia de lo que estás diciendo. Así que mi respuesta siempre era, no estoy enfadada, solo estoy hablando enfáticamente. <risa> en resumidas cuentas, vemos un ejemplo de una interpretación errónea basada en la influencia cultural de cada uno. Y si quieres que la comunicación en tu relación sea lo más clara posible, este tipo de cosas son las que uno debe tomar en cuenta. Bueno, pues en mi relación yo dejé de hacer eso tan a menudo y si alguna vez me vuelve a salir, él ya tiene un poquito más entendimiento de mis intenciones. En conclusión, según el libro Love Across Latitudes de Janet Fraser Smith, existen encuestas que nos muestran que en las parejas donde ha mejorado la comunicación es gracias a la práctica. Las parejas cuentan que han aprendido a leer la mente del otro y los dos han aprendido a convivir con sus respectivos temperamentos. La mayoría indicó que pasaron mucho tiempo juntos con la determinación intencional de trabajar sus diferencias. La habilidad de comunicarse a nivel humano no solo depende de un nivel intelectual compatible, ni siquiera de un dominio del lenguaje. Para entender lo que tu pareja quiere o necesita e intenta decirte, necesitas un alto nivel de sensibilidad. Cuando uno de los dos o ambos se sienten incomprendidos en una sociedad diferente a la suya y en la que no encuentran ningún tipo de soporte emocional, no existe otro lugar al que acudir, excepto el del uno al otro. Aparte de las ventajas prácticas de una comunicación verbal excelente, la motivación de querer hacer prosperar la relación de amor debería ser suficiente para continuar la mejora en este aspecto. Así que, a modo práctico, ¿qué preguntas nos podríamos hacer para poder avanzar y mejorar en este aspecto? Pues número uno, si mi pareja habla un idioma que yo no conozco, ¿debería aprenderlo? Mi consejo en este tema sería preguntarle a tu pareja si es importante para él o ella que hagas este esfuerzo y actuar en consecuencia. Número dos, ¿cuáles son los gestos, expresiones más comunes y usados en tu cultura? Quizás en el momento de plantearte esa pregunta no sabes responder, pero si te esfuerzas por observar y hacer muchas preguntas, esto podría ser clave para la mejora de la comunicación en tu relación. Número 3. ¿Existen diferentes tonos de voz para expresar cada emoción o intención al hablar? Al igual que en el anterior, habrá que observar y hacer muchas preguntas para poder identificar la verdadera intención del emisor. Recuerda siempre aplicar la paciencia y el beneficio de la duda ya que todos podemos equivocarnos al interpretar, sobre todo en parejas biculturales. Número 4. ¿Estamos dispuestos a trabajar duro para mejorar nuestra comunicación y, en consecuencia, nuestra relación? Como dijimos anteriormente, la motivación de querer hacer prosperar la relación de amor debería ser suficiente para continuar la mejora en este aspecto. Entonces, mis queridas parejas biculturales, si estáis pasando por dificultades en la comunicación, no os desaniméis. Hay esperanza y nunca dejéis de buscar recursos y estrategias para avanzar cada día un pasito más. Si te ha gustado lo que has escuchado, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para crear puentes y mejorar tus relaciones. En el próximo episodio seguiremos hablando de las relaciones entre parejas biculturales. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram be.cultural-barra-baja-pd o búscanos en nuestra página web bicultural.wixite.com barra podcast Un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, Bicultural.